0: A
1: estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado. Você ouve aqui o nosso programa pelo 87.9, você ouve também pelo nosso aplicativo, no seu smartphone, você ouve no aplicativo rádiosnet Você pode ouvir também no portal fmmais.com.br e ainda tem a opção de ouvir na Web Rádio Mais Gospel nos sites fmmais.com.br e no www.radionova.fm.org. Nosso programa também fica disponível para você no nosso canal no YouTube, é Web TV Mais. E você ainda tem a opção do Castbox, né, o aplicativo de podcasts, onde você vai encontrar o programa Hora da Notícia né, e poder ouvir em qualquer lugar, né? do mundo, a qualquer hora, né, você pode acessar o, post, o podcast, né, e ouvir o nosso programa em qualquer lugar, em qualquer horário, tá bom? Ou seja, muitas oportunidades, muitas chances para você ouvir e ficar bem informado. Comigo está o Ricardo Pereira, também aqui na bancada hoje a Letícia Silva, né, fazendo parte aqui da nossa assessoria técnica, nos bastidores da Maria Nova Silva e, é claro, você ligado no nosso programa, a Lucimar Batista Mendes já está conectada, a irmã Sueli Barbosa também já conectada aqui no programa, né? Deixa eu ver quem mais, deixa ver se tem mais alguém aqui. Estou acessando o programa errado aqui, meu Aí não dá, né? Deixa eu ver aqui pelo outro... A
2: Lucimar Batista... A Lucimar,
1: deixa eu ver quem e mais... E a Sueli também. E a Sueli.
2: As duas então, mandando nós... um bom dia aqui a bom todos. Bom dia, aqui. né?
1: Muito bem, agora, agora eu estou no Facebook certo aqui. <risos> Muito bem, a gente começa o programa falando de esportes, né? O futebol é o que move, né? Mexe com o povo brasileiro, né? E a gente vai passar aqui um... um um pincel, né? Dar uma pincelada no futebol nesta quarta-feira, hoje dia 29 de janeiro. Ricardo Pereira, hoje tem futebol? Bom
3: dia.
2: Bom dia, Edmar. Bom dia, Letícia. Bom dia, Dona Nova também. Sempre ligadinha, né? Quando não tá no celular, tá no Facebook, mas tá aqui na rádio hoje também. Bom dia você, ouvinte ligadinho na Mais FM, é né? Uma boa quarta-feira. Já chegou o meio de semana aí, nós a gente vê tá sexta aí de novo. É, já
1: tá a sexta está sexta chegando de
2: novo. Voando já. Última semana de janeiro, né? Vai acabar na sexta. Interessante, dia 31 acaba na sexta aí. Então, uma boa semana para você. Hoje tem rodada do Goiânia com uma diferença bem interessante. Às 15h30, tem Iporá e Craque lá e Iporá. Ah, é? Você sabe por quê? Um horário bem diferente, né? É
1: porque lá em Iporá, o estádio não tem iluminação. Presta, sabe?
2: Presta, pessoal. <risos> Mas o Iporá presta, né? Isso que é o, é o detalhe. Dia. O
1: Iporá é só... Tá, todas as participações do Iporá no Campeonato Goiano, o Iporá surpreende né? e faz boas participações.
2: Né? O Iporá... Tem que comprar umas luzinhas, como diz o outro, e colocar lá, né? Tem que fazer
1: igual o prefeito de Anápolis, né? Arrumar umas... Luzinha de LED, né?
2: De LED, claro. Então, a cara, cara, de LED né? lá tá igual a daqui, né? Nunca chega. Então, tá aí, então. Poderia né? arrumar e... essa questão aí, mas vai ser a tarde. Acaba atrapalhando um pouco o torcedor ir pro é, estádio é, todo. o torcedor tem
1: que trabalhar, né? É, o horário é ruim, né? Não ajuda muito, uma não. quarta-feira, não sei que seja feriado na cidade, né? Alguma coisa assim, não Mas, não é. sei se os donos de mas, empresa eu vão eu...
2: colocar os celular pra
1: assistir o <risos> jogo, não, viu? <risos> Mas acho que o problema lá é a iluminação do estádio. Depois vamos chegar a ver se então. é isso. Pode ser que seja feriado, né? Às vezes seja um feriado especial. O que em, mais
2: tem? Lá em Goiânia hoje às é 19h30, um horário mais tranquilo, né? o pessoal já parou de trabalhar. Goiânia e Jaraguá, os dois times ali pertinho um do outro, né? Isso. não, é não tá aí. longe um do outro, não, tá fácil Esse o jogo. Esse é o clássico da, do, do Vale Patrício. Centro-Norte lá. Uhum. Tem também, lá em Goiânia, a Goiânia, sim. Goiânia que vem de uma pancada, aí tá todo é, até vir, hoje. Vir de
1: derrota, né? Que se perdeu
2: e o coelho também. Mas né? o Goiânia tomou uma lavada do Atlético, né? que Levou Coitado. Cinco é. a Foi, acho que é o maior placar até agora, né? Até agora é. O Atlético vem a Anápolis hoje enfrentar o Anápolis, que não tá bem também, não venceu nenhuma. Então, pedreira para Anápolis hoje a partir das 20h30, né? Com certeza, casa cheia, muitos torcedores. A chuva parece que tá começando a dar uma amenizada. Então, essa anima também vai é torcer um pouquinho pro campo de futebol. Só não está ajudando muito é o time mesmo. Mas tem, hoje tem Atlético e Anápolis. E Pedreira tem a Anapolina. Vai lá em Goiânia enfrentar o Goiás.
1: Não, é o contrário. É o contrário.
2: Anapolina recebe Infra... Goiás aqui. É, tá certo. O Atlético recebe. Estou confundindo aqui. O Atlético recebe vai, a... e o Gabão. nas bolas. É. o Atlético, é. por é. si o Anápolis tem é que ir em Goiânia então é, é. pior ainda <risos> mais é. complicado isso. o Anápolis vai lá no Olímpico,
1: né? É. Chegar às 20h30 e a Napolina em Goiás é aqui no Jornal do Napolina Arte a Napolina
2: também é uma pedreira a Napolina que vem é, de crise, né? a Napolina vai
1: levar uma cachapada aí, um, né pode tomara que não, tomara né? tomara que, né? que não, não né? Né? mas
2: da, vem de crise, é. teve problemas no CT essa semana, Eu depois... não sei quem
1: que tá pior nessa história, se é a Napolena, é o Goiânia,
2: né? É, o 30 tá feio. Então, bem complicada a situação da Napolina enfrenta o Goiás hoje aqui em Anápolis. Se o torcedor vai, mas tomara que vá para torcer. Não para arrumar confusão, para ter briga, para ter desacertos aí. na ah, briga deixa pra diretoria, né? É, deixa pra diretoria. Tá brigando <risos> bastante. E amanhã tem Vila Nova e Grêmio Anápolis, né? Lá em Goiânia também. Isso, lá no UBA. A partir é. das 20h30 horas.
1: Muito bem, então esses aí os jogos do Campeonato Goiano. Hoje tem rodada, né? A terceira rodada do Campeonato. E os três é, clubes anapolinos estão aí na, na parada, né? Vamos tem a agenda hoje. A Napolina recebe o Goiás, Atlético recebe o Anápolis e o Vila Nova recebe o Grêmio lá na capital goiana. Muito bem, então esses aí os destaques do esporte. Mais algum destaque? Não, só o Campeonato Goiano A briga mesmo. do Flamengo com a Rede Globo já acabou ou não?
2: Não, tá sendo transmitido pelo pelo o jogo que eu vi no esporte interativo. interativo e hoje tem rodada no ontem teve jogo no Carioca e hoje tem rodada já de novo e tem engraçado tem jogo também às 16 horas hoje dois jogos às 16 horas hoje lá no Rio de Janeiro? no Rio de Janeiro, ontem teve Boa Vista e Madureira Boa Vista 3, Madureira 1 hoje tem às 16 horas Bangu e Volta Redonda e tem também Português no Rio de Janeiro e Macaé e à noite tem Fla-Flu, hum. né, grandes, duas grandes torcidas tem hoje, tem também Botafogo e amanhã às 19h15, e Vasco da Gama e Cabo Friense, amanhã às 21h30, então hoje tem Fla-Flu, com certeza muita gente no Maracanã.
1: Muito bem, então aí as notícias do esporte, né, então é, os campeonatos regionais, campeonatos é, dos estados sendo disputados aí pelo Brasil afora hoje tem, em Minas Gerais tem Coimbra e Atlético Mineiro, né, às 20 horas, 21 horas e 30 minutos lá no Independência, né, então para não falar que eu não falei das flores tem que falar do Galo, né então, <risos> Campeonato Mineiro também. O Galo tá
2: do... lá e, e o Cruzeiro sofrendo, né. É, o Cruzeiro tá sofrendo é, Cruzeiro tá sofrendo, vai tá amargar uma segunda divisão aí, <risos> vai ser fácil o ano do Cruzeiro não, mas tomara que esteja o um ano que vem de volta a Série A do Cruzeiro e que não volte mais para a Série B, que não é fácil, não.
1: É, vamos, depois nós vamos falar aí do, mais um pouco
2: do Mineirão, do campeonato. Estou de cruzeiro né? para vocês, cruzeirense. Hoje é, é azul. Estou de cruzeiro, eu... né?
1: estou de azul.
2: Homenageando os Cruzeiro, Homenageando a,
1: a, a, a Marceli, né? A Emaceli tá lá acompanhando o programa. De, e o Ricardo aqui de camisa azul para homenagear a Marceli e o Marley Rodrigues. Muito bem, essas as principais notícias do esporte, né? Vamos às notícias dos principais sites do país, né? Eu quero começar aqui pelo G1. O G1 diz o seguinte, governo anuncia demissão de presidente do INSS, INSS, né? O Instituto Nacional de Seguro Social. Substituto é atual secretário de Previdência, né? Então, o presidente do INSS foi demitido. Adivinha por quê? Por causa das filas, né? as filas para a aposentadoria. Tem mais de 1 milhão e 900 mil pedidos de benefícios na Previdência sem resposta. Né? As pessoas é, estão entrando com pedidos e esperando muito tempo, mais de 1 milhão e 900 mil pedidos estão é, estancados, né? sem, sem solução, sem resposta... O governo falou em admitir, em contratar 7 mil é, militares da reserva para ajudar, né? Houve contestação, houve questionamento, depois disseram que ia chamar os aposentados do próprio INSS, né? Nos, nos últimos tempos aí, mais de 6 mil servidores se aposentaram, tem mais 4 mil na bica também querendo se aposentar, ou seja, as alterações... Na, na legislação previdenciária, né, a chamada reforma da Previdência, é, trouxe esse problema para os brasileiros. Né? A, a Previdência não se preparou, o INSS não se preparou para atender a demanda e é, a crise se instalou na Previdência. Com isso, né, agora, o secretário foi demitido, né, vamos ver se essa se a mudança ajuda na solução desse problema da, da falta de atendimento dos beneficiários, né, dos, é, das pessoas que estão esperando aí a sua aposentadoria. O governo é, diz que vai chamar é, pessoas para tentar resolver esse problema, né? O governo anuncia a demissão do presidente do INSS, substituto é atual secretário da Previdência. Leonardo Rolim assume o lugar de Renato Vieira, que permaneceu no cargo por mais de um ano. O governo tenta destravar fila com quase 2 milhões de pedidos de benefício represados. Né? Esse é o texto aqui do portal G1. O Ministério da Economia anunciou nesta terça-feira a demissão do presidente do Instituto. Renato Rodrigues Vieira. O anúncio foi feito pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Rogério Marinho, durante entrevista coletiva sobre as, as providências do governo para reduzir a fila de pedidos de benefícios represados no INSS. Segundo Marinho, o Renato Vieira pediu demissão. Vieira foi nomeado no início do governo Jair Bolsonaro e ficou pouco mais de um ano no cargo. Desde o fim do ano passado, o INSS enfrenta... É, crise, né? Uma crise na análise dos benefícios. Atualmente, quase 2 milhões, 2 milhões de pensões e aposentadorias represadas na fila. O prazo para regularizar essa situação, segundo o próprio governo, é de 6 meses, né? Então, o pessoal aí que entrou com a aposentadoria, com, tá esperando uma expectativa, a expectativa aqui do governo, né? Uma expectativa otimista do governo, é que vai resolver tudo em seis meses. Vamos ver né, o que acontece. Enquanto isso, o cidadão brasileiro, né, que trabalhou a vida inteira, está esperando a sua aposentadoria, tem que ficar né, na fila aguardando. É, outro, outro, outro destaque do Portal G1 é o seguinte, reforma tributária, relator na Câmara, defende texto único e votação no Congresso até junho. Então, a reforma tributária é a próxima reforma que está na pauta do Congresso. Né? Esse é um ano complicado, porque é um ano eleitoral. Né? Se você observar, é, grande parte dos deputados federais, grande parte dos senadores... Vão participar das eleições municipais, né? É, tem gente que acha que ser senador é muito bom, mas é, se, se você observar, vai ver que muitos senadores vão disputar as eleições nos seus municípios, né? Às vezes é melhor ser prefeito de uma cidade média do que ser senador da república, né? Às vezes é melhor ser prefeito de uma cidade pequena do que ser deputado federal, né? se você pesquisar, você vai ver que muitos deputados vão participar das eleições, portanto, esse é um ano difícil de aprovar reformas e mudanças lá no Congresso Nacional. Província de Ubei, na China, confirma mais 25 vítimas e o total de mortes do, pelo coronavírus sobe para 132, né? O estresse, nós falamos aqui sobre essa questão do coronavírus, ontem é um problema de saúde mundial, muita preocupação por todo lado. Aqui no Brasil também, né? A preocupação, casos que estão aí sendo observados e a preocupação do mundo inteiro que essa, essa coisa se torne uma epidemia, né? E venha a contagiar o mundo inteiro. Então, uma preocupação, né? A cidade lá na China, essa, essa cidade, né? O BEI e outras estão isoladas. Né? Eu fiquei me lembrando, é, Ricardo e Letícia, daquele tempo quando teve o problema do Sérgio de 77 aqui em Goiânia, lembra?
2: Bem perto. O
1: aqui. povo tinha medo de... Goiânia ficou, é, vamos dizer assim, isolada, né? o povo tinha medo de ir a Goiânia, o povo é, tinha medo quando tinha um, uma pessoa de Goiânia perto, né? um estresse um absurdo. E né? eu fiquei imaginando que essa cidade deve estar vivendo mais ou menos aquilo que nós vimos aqui há alguns anos atrás, né? Quando houve aquele aquele desastre do Césio 77 em Goiânia, que a cidade ficou isolada, né? E, e houve muito exagero, né? Houve muito exagero e as pessoas é, de Goiânia, né? E até nós mesmo aqui que moramos perto, né? É, tínhamos esse problema da, da preocupação dos outros, né? De achar que Todo mundo estava infectado, todo mundo estava com problema. Gasto do governo com prevenção de desastres é o menor de 11 anos, né? Também nos portais de notícia de hoje, muita chuva, principalmente em Minas Gerais, Belo Horizonte. Ch muita chuva de novo, né? A previsão aí é de, de, de chuva, de muito, muito é a chuva. Com isso, tem os desastres, a, as quedas né, de, de barreiras, as encostas, encostas. Então, o portal UOL traz uma matéria dizendo da, do, da falta de investimento do governo federal para evitar esse tipo de problema. Né? Então, 11, em 11 anos, a, o gasto com prevenção é o menor. Né? Outra, outra notícia do UOL, né? com nova fila criada, espera para entrar no Bolsa Família, chega a 10 meses. Nós falamos aqui ontem, né, os portais de notícia também estão destacando, mais de 500 mil pessoas estão na fila para o Bolsa Família. Né? O Bolsa Família que cortou muita gente no ano passado, né? muitas pessoas foram cortadas com a, com a conversa de que tinha, que, tinha muita, muita fraude. Né? O fato é que hoje mais de 500 famílias estão à espera do Bolsa Família, né? isso mostra o quê? Mostra é, de um lado a desorganização do governo, que também não consegue atender a população, e do outro lado as dificuldades financeiras que o brasileiro está enfrentando, né? mais de 11 milhões de pessoas estão desempregadas, muita gente precisando desse benefício, né? o, Ontem até o Ricardo destacou aqui, né, o valor do benefício, né, cara? Qual que é o valor mesmo do benefício?
2: De R$ 89 reais a R$ 178. Reais. Isso. É a promessa de que suba aí para R$ 100, 200, reais, mas é promessa, né? Isso. Não é nada confirmado. Então quer dizer, são
1: 500 famílias na fila para receber de 100 a de R$ 89 a R$
2: 178. A
1: 178 reais, Como a gente né? falou,
2: que R$ 89 é quase um botijão de gás. É. Se a pessoa gastar um por é, mês... O botijão
1: de gás é R$ 73, 75, né?
2: Então, salva para qualquer coisa.
1: R$ dá o um pacote de arroz e o óleo, né? Então, Dependendo do arroz. <risos> Dependendo do arroz, né? Não, não pode ser o arroz da ministra, né? Tem que ser um arroz mais barato. Muito bem. É, o Imposto de Renda de 2020... Diz o UOL, se o governo atualizasse a tabela, 10 milhões não pagaria o imposto, né? A tabela do imposto de renda também precisa de atualização, por quê? Porque hoje, né, trabalhadores que ganham pouco, têm dificuldades, mas no seu contra-cheque, né, está lá o desconto do imposto de renda, o desconto na fonte, né? Então, o Brasil é interessante porque... O trabalhador paga o imposto descontado na no pagamento, né?
2: Já, recebe, os, já é
1: o povo pobre compra arroz, feijão, farinha e óleo e paga imposto na boca do caixa, né? Porque os, o é descontado o né o ICMS está embutido em tudo, né? Em se, combustível. Você, se você é, em combustível, aqui em Goiás é o, o imposto mais caro que tem, né? E por isso o combustível é tão alto, também o valor do combustível é tão caro. Ou seja né? O povo paga, né? agora quem ganha muito dinheiro, quem tem muita grana, esse. Né? Tem helicóptero que não paga PVA, tem barco né? e iate, iate. Né? que também não tem PVA, não tem nada. É tudo muito bom. Muito bem. Nós vamos para o pequeno intervalo e voltamos já, já com mais notícias, mais informações aqui no Hora da Notícia.
0: Apoio Cultural! Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Avenida Principal, Quadra 33, Lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Edmar Silva.
1: para você que está acompanhando o Hora da Notícia, a gente está de volta para o segundo bloco, eu quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente na nossa live hoje, quem está com a gente aqui desde o começo é a Sueli Barbosa, desejando um bom dia a todos, a Lucimar Batista Mendes Borges também desejando um bom dia para todo mundo, a Letícia Silva Nascimento está conectada mas também está aqui do lado na nossa bancada hoje, a Dirlene Souza está também com a gente né? a Letícia desejando um bom dia para todos e bom dia, Letícia. Bom dia. <risos> tava, né? Fala aí para o povo para ver que você está ao vivo aqui na Mais FM. A dona Maria Celina também está ligada Goiás. lá na Vila Goiás. Né? É, a Maria Santos também está de, tá aqui desejando um bom dia a todos. Ela diz o seguinte: é, bom dia a todos vocês. Essa aí do arroz da ministra foi boa. <risos> Pensa o sentimento que a galera está com a nova ministra. Começaram a boicotar o arroz da ministra. <risos> então, a Maria Santos disse que agora o povo está querendo boicotar o arroz da ministra. Sabe qual é o arroz da ministra? É? Deixa aí. Quem sabe, fala para nós aí. Né? É, eu queria, ontem nós falamos aqui, o Ricardo Pereira, sobre o, o, uma audiência pública que vai acontecer na sexta-feira, dia 31, que o prefeito está convocando para fazer é, uma deba um debate sobre um, uma, uma parceria que ele quer fazer com o governo do estado, né? É, eu achei interessante porque é, no site da prefeitura né, tem uma, uma chamada para essa, essa, essa audiência pública, né? E no site diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, que eu vou dizer, vou ler do jeitinho que está aqui. A Prefeitura de Anápolis convida a população a participar, cumprindo a Lei Federal 11.445, de 2007, da consulta e audiência pública da minuta do contrato de programa a ser firmado entre o município, município e o governo do Estado, que tem como objetivo a prestação de serviço e abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário. Para consultar a minuta basta clicar aqui, né? O mesmo pode ser feito com o plano de gestão. O caso, em caso de dúvidas, e sugestões, por favor, encaminhar e-mail para comunicacao@napolis.gov.pt.br. Aqui, né, na página diz que é um contrato de programa a ser firmado entre o município e o governo do estado. Contrato de programa, né? Como é que é isso?
2: traduz isso para nós, né? Interessante é isso. Se o pessoal ler não vai entender nem o que é um, está acontecendo. Um, não entende bolinho. Ah, vai o quê? Vai pegar dinheiro? É um contrato. Vai... Progr...
1: É um contrato como é que é? Tá aqui é Fir... contrato de programa a ser firmado entre o município e o governo. Ah, entendeu? Um contrato tipo, a ser contrato firmado. Contrato de programa. O que é isso? Né? De rádio, de jornal, é programa, né? Que programa é esse? Sabe o que é isso? Isso é Prorrogação do contrato de prestação de serviço da Saniago. Saniago, o nome Saniago não aparece aqui, né? Não aparece porque Saniago é o um nome.
2: Por mais seis
1: meses, né? É. É por mais seis meses, né? O contrato é, vai prorrogar por mais seis é, meses. É o seis, contrato, né? é um aditivo aí de ser. É um contrato de 30 anos. 30, mais 30 anos, anos. Mais 30 anos. A, a, a Saniago tem um contrato que está em vigência, ou seja, ele está valendo ainda de 25 anos, um contrato que foi assinado sem licitação há 22, 23 anos atrás, né? na época o prefeito era o prefeito Ademar Santilo, assinou um contrato com a Saneago né? de 25 anos. Né? A Saneago que presta serviço para Anápolis há muitos anos. Né? Antigamente nós tínhamos a Suzan, Superintendência Municipal de Águas, né? que cuidava da questão da água aqui na cidade, foi vendida, foi transferida para o Estado, hoje nós temos a Saniago, essa linda, né, essa coisa linda que, é, que tem, que faz buraco para todo lado, né, que não deixa faltar água todo ano, e o prefeito aqui da cidade, que na campanha eleitoral prometeu que ia municipalizar a água, ia resolver o problema, porque o PT não deu plano de resolver, porque o João Gomes teve dois anos, o Gomes teve seis e ninguém resolveu, mas ele ia resolver, ia municipalizar, né? Como lá em Catalão, foi em Catalão, tirou foto, né? fez vídeo que em Catalão funciona, não sei na onde mais funciona, então aqui nós vamos tomar conta. Já que a acusaneária não presta, não vale nada, não serve, nós vamos tomar conta. Moral da história... Não mudou nada, não, não conseguiu nada, né não, não fez, resolveu o problema. Não resolveu o problema, faltou água esse ano de novo, né Nós tínhamos aqui um
2: grupo de WhatsApp só de falta d'água. água
1: achamos, não tem um grupo de WhatsApp aqui, né o pessoal todo dia tem reclamação contra a Saneago. Né? Então, como é que nós vamos resolver? Vamos tirar a Saneago daqui, não é? Era a proposta.
2: E lembrando que ninguém em é Anápolis comenta sobre esse assunto.
1: É, não, aqui nada, ninguém comenta nada, né? Nada que, que prejudique ou que venha fazer algum...
2: Realeste né? o povo da situação real Isso, da cidade. Isso,
1: questionamento não é feito. Por quê? Porque, né, todo mundo está caladinho, né? Tem, todo mundo tem a, aí as suas... Seus coisas para se então, falar Se o nosso ouvinte
2: ele está satisfeito é, com o preço isso, que é cobrado...
1: Essa, é, é esse ponto que eu queria chegar. Eu queria que você que está nos acompanhando, você que ouve a Mais FM, você que acompanha a nossa rede social, né, manda para a gente aí no nosso WhatsApp, 995294013, deixa no, no, na, na, na nossa live aí a sua opinião. O que, que você acha disso? Né? O, a Prefeitura vai renovar o contrato com a Saniaga, né? por mais... 25 ou 30 anos, era 30 anos que estava na minuta, né? Depois eu vou checar essa minuta que está no portal para ver, mas era a proposta, era 30 anos, né? E não está Desde... vencido ainda o contrato. E, é, outro detalhe, o contrato atual não está vencido, né? Ele está para vencer em 2023. Nós estamos em 2020, então ainda tem três anos pela frente. Né? Não
2: era necessário o prefeito mexer era assim, com quatro, isso. Né? É? 20, 21,
1: 22, 23.
2: Porque o prefeito não sabe nem se ele vai continuar como prefeito, já está tomando conta de um problema lá na frente. Aumentando o problema.
1: É, esse não é nem o problema. O problema é o seguinte: tem um contrato em vigência, né? Se vai fazer um novo contrato, tem que fazer uma licitação, tem que abrir um processo onde tem a possibilidade de outras empresas. Virem, Participarem né? Do,
2: Participarem do próprio. Participarem. Né?
1: Tem empresas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que fazem esse tipo de serviço. Não precisa ser a Saniago, pode ser uma outra, uma de Brasília, uma do Rio Grande do Sul, uma do Rio de Janeiro, Pernambuco, sei lá de onde, pode ser uma outra empresa. Agora, para que isso aconteça, tem que ter licitação e pode ser a própria Saniago, se ela ganhar, não tem problema, né? Agora, o que é problema é você já fechar. Né, de cara, um contrato de 30 anos, como, como o Ricardo disse, o mandato está acabando, né, a municipalização prometida não veio, agora, ó, pior do que isso, é fazer um contrato de mais 30 anos, sendo que faltam 3 anos para esse contrato atual acabar. Né? Então, pode começar uma licitação? Pode começar, não tem problema. Mas, né, é preciso observar a legislação. E todo mundo fica calado, ninguém diz nada, né? Vai discutir na câmara, só que a discussão na câmara a gente sabe, lá tem 23 vereadores. Sabe quantos é que vão questionar alguma coisa? Três, né? Os outros 20 vão acompanhar o que o prefeito quiser, porque é assim que funciona desde o início da gestão, né? 20 vereadores que falam amém o tempo todo, né? Só sabe falar amém, aleluia. É, aleluia, graças é, a é Deus, é isso mesmo. Né? Então, o povo tem que participar, o povo tem que mexer, tem que dizer qual é a sua opinião, porque senão nós vamos ficar mais 30 anos... Só
2: lembrando 30, que mais uma 2020, vez... Até 2020,
1: nós vamos ficar até 2050 com, esse, com essa água aí no nosso pé.
2: Só lembrando que os vereadores eleitos pelo povo, o povo elegeu os vereadores para defender... Né, a cidade, defender os interesses do povo, e ficam lá caladinhos, como se fosse o melhor para a cidade. Não é o melhor para a cidade, a gente sabe disso. Todo ano tem problema e ninguém toma conta. E, e isso, agora fazer um. Não vai pensar o quê? O que vai mudar na cidade de Nada. Vai continuar faltando água. Por que não está faltando agora? Porque está chovendo todo dia. E outro. É detalhe, dias para né? a chuva,
1: para. Outro detalhe, o governo do estado, né, que vendeu a CELG para Enel, essa beleza, URA que a gente tem hoje o governo do estado também tem como projeto, proposta vender a Saniago. Né? Por que, que eles querem fazer um contrato de 30 anos? Porque a Saniago precisa de recursos, precisa de dinheiro para fazer os investimentos que ela tem lá, as propostas de investimento. Ela precisa de grana. Para conseguir a grana, precisa do banco emprestar o dinheiro. Né? A Caixa Econômica, que vai emprestar dinheiro, ou outros bancos que estão dispostos a emprestar dinheiro, eles emprestam, mas eles querem saber se vão receber, né? Para eles receber, eles querem o quê? Que a Saniago né? apresente os contratos que vão garantir o pagamento. Os contratos, um seria o de Goiânia, outro seria de Aparecida de Goiânia e outro de Anápolis. Por quê? Porque são as maiores cidades, são as que contribuem mais. A Prefeitura de Goiânia já assinou o contrato, né? Já fez um acordo lá, um contrato, né? Então, a Goiânia está tá resolvido, né? A Goiânia recebeu lá, se eu não me engano, 300 milhões para a prefeitura. Né? Eles acharam interessante, vão receber o dinheiro, vão usar o dinheiro. Aqui em Anápolis, com certeza, vai ter essa conversa. né? Não porque a prefeitura vai receber, sei lá, um valor aí para ajudar. Né? Vai melhorar, vai usar, vai, aí pode até pagar o servidor público, dar os aumentos que estão pedindo. Né? Vai ser essa conversa. Agora... Mais 30 anos. É 30 anos, até 2050, né? Nós não vamos estar, nenhum de nós não vamos estar aqui mais. E a saneago vai estar, né? Então, eu quero saber a sua opinião. Bota aí na, 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 nossa, na nossa live, né? O que você acha disso? A prefeitura pode, deve fazer esse novo contrato? A prefeitura, ou a prefeitura deve fazer uma licitação? Ou a prefeitura vai cumprir, né? O prefeito vai cumprir a promessa de municipalizar. Tomar conta do serviço, né? Fica aí para você participar e dar a sua opinião. Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos, direto de Goiânia, traz para a gente os principais destaques do dia. Bom dia, Libório.
3: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. O mundo está ligado no coronavírus e Goiás adota as primeiras medidas preventivas. Procou alerta para os riscos do endividamento com empréstimos. Polícia Rodoviária Federal promove a ação do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 29 de janeiro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Perigo nas estradas. Um menino de apenas 14 anos de idade foi flagrado ontem na B070, próximo a Garça, dirigindo uma colheitadeira. Na realidade, era um comboio de máquinas dirigidas pelo menor, filho do proprietário de uma fazenda, e empregados. Os veículos foram retirados da via pública para uma estrada vicinal e o proprietário foi orientado a transportar as máquinas agrícolas embarcadas. A Agência Nacional de Mineração estendeu até o dia 31 de janeiro o estado de alerta para as empresas que têm barragem nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás. O encerramento desse período seria no último sábado. A prorrogação se deu depois que a agência recebeu dados do Instituto Nacional de Meteorologia com a previsão do tempo de mais chuvas. De acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Hidrológicas e Meteorológicas de Goiás, novas previsões indicam que ainda ocorrerão fortes chuvas em nosso estado.
2: O dia
1: começa com aquela nebulosidade e ao decorrer do dia começa a surgir mais áreas de estabilidade que acabam cobrindo praticamente todo o estado. E essas áreas de estabilidade promovem essas chuvas, né? E lembrando que nós estamos num período chuvoso e também na estação verão.
3: O mundo todo está ligado no vírus coronavírus que surgiu na China e já chegou a alguns outros países. No Brasil existem três pessoas com suspeitas de observação. Em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Não há motivos para pânico, mas sim de muita atenção e o nível do risco no Brasil devido a esses casos foi elevado. Em Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde iniciou a elaboração do Plano de Contingência Estadual de Infecção Humana devido a este novo vírus. As facilidades com financiamentos com parcelas assumidas de vistas e muitas das vezes sem nenhum planejamento financeiro pode colocar o cidadão em situação difícil de endividamento. Atualmente, o empréstimo da moda é o consignado. O gerente de pesquisa e cálculo do Procon estadual Gleiso Tomás afirma que, apesar de alguns desses juros serem baixos, a contratação de crédito deve ser feita com cautela. O primeiro
1: ponto é avaliar que, de fato, ele tem capacidade financeira para contratar mais algum tipo de empréstimo. E ele percebendo que, de fato, ainda esse espaço para contratar, ele avalia a necessidade. Se for para trocar algum tipo de dívida, vale a pena sim. Por exemplo, ele está com a dívida no cartão de crédito, tem taxa em torno de 14%, ou do cheque especial em torno de 8%, 9%. Então, nesses casos, vale a pena sim contratar um empréstimo assinado com taxa em torno de 1,5%, 1,9%. No caso de parcelas a longo prazo, muitas vezes o consumidor não se atenta a quais são os encargos de atraso que são cobrados. E hoje em dia, de acordo com a resolução do Banco Central, a mesma taxa de juros que foi cobrada no empréstimo também pode ser cobrada no atraso.
3: Um adolescente de 14 anos morreu afogado numa represa em Caldas Novas. Segundo os bombeiros, ele brincava no local, pulou na água e quando desapareceu o corpo já foi resgatado. O presidente Bolsonaro voltou a afirmar que o governo estudou uma forma legal para a venda direta de etanol das usinas para os postos de combustíveis. A medida visa baixar os preços do produto. Ontem, dia 28 de janeiro, foi o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Em Goiás, a Polícia Rodoviária Federal realizou ações de conscientização. Em 2019, o Ministério Público do Trabalho registrou 42 denúncias de trabalho escravo no Estado. A Polícia Rodoviária Federal resgatou em todo o Brasil, no ano passado, 1.161 pessoas em condições análogas ao trabalho escravo. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, Fabrício Rosa, alerta para os casos encontrados nas BRs.
1: Goiás é um estado de destino dos trabalhadores e também um estado de passagem, onde esses trabalhadores passam. Nas rodovias nós fiscalizamos ônibus piratas, caminhões, pau de arara. Esses veículos são utilizados para levar esses trabalhadores para fazendas.
3: O procurador do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Thiago Ranieri, garante que existem quatro modalidades desse tipo de crime.
0: O trabalho degradante é aquele trabalho onde o trabalhador é encontrado em situações abaixo do mínimo existencial,
1: sem qualquer dignidade. Jornada exaustiva é quando uma jornada coloca em risco a saúde física e psíquica do trabalhador. O trabalho forçado é quando geograficamente a fazenda ou o local onde o trabalhador está trabalhando impede que ele tenha acesso a órgãos de denúncia. E a servidão por dívida é quando o trabalhador tem que trabalhar para conseguir arcar com os custos mínimos
0: da sua dignidade.
3: Eram essas as informações de hoje de Goiânia informou-lhe.
1: é, nós vimos aí a participação do Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco do Hora da Notícia desta quarta-feira, 29 de janeiro.
0: Apoio Cultural. Chipset Format. Jundiaí, aí. Vila Industrial 99369 5036. Edmar Silva.
1: É isso aí. estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha no fmmais.com.br, né, para você que nos acompanha na Web Rádio Mais Gospel, né, para você que quer uma programação 100% gospel. Nós temos a opção a Rádio Mais Gospel, você acessa através da do nosso site, o fmmais.com.br, né? E você pode acessar também no aplicativo RádiosNet ou ainda no aplicativo é, Web Rádio Nova Gospel. Lembra do nosso aplicativo da Nova Gospel? Ele ainda funciona e nele você acessa a mais gospel, né? E no, no smartphone, se você não quiser baixar o aplicativo, você pode ouvir também, é, dizendo do, da seguinte maneira, você vai na sua página da de, é, de internet né? e você abre o site... E no site tem lá um, uma, uma setinha, você clica lá e ouve também, em qualquer lugar, né? Então você nem precisa baixar o aplicativo, você abre o site e através do site você pode ouvir também a Mais FM e a Mais FM Gospel. Nós estamos preparando nos próximos dias aí, eu já, já prometi várias vezes, mas né, a nossa área técnica está trabalhando em um novo aplicativo, onde nós vamos ter a Mais Gospel, a Mais FM... E o canal, nosso canal é, de transmissão do programa ao vivo é, no mesmo aplicativo, né? Então tá ficando pronto, né? Vai ficar muito bom é um aplicativo novo com as três opções, né? Você pode ver o, o, assistir o vídeo, pode ver o programa pela Mais FM e pode ouvir também a Mais Gospel, né? E é claro, você pode ouvir a programação da, das emissoras a qualquer hora do dia, em qualquer lugar a Silvia Barbosa participa aqui deixando um recadinho né, uma, sobre um comentário, nós falamos aqui a, no bloco anterior sobre a questão da saneado, né o contrato que está aí debaixo dos panos né, o contrato que ninguém fala porque aqui em Anápolis não tem imprensa aqui em Anápolis tem assessoria de comunicação né? a imprensa de Anápolis é, 98% faz assessoria para a prefeitura né? não noticia nada que contraria o chefe do executivo, né? Então, a Solívia diz o seguinte, a sorte dele, o prefeito, é que ele não mora, é a, é, não é ele que administra a cidade onde ele vive, né? Então, é ele, né? Ele não vive na cidade que ele administra? Será? Eu acho, que ele, acho que é isso, né? Então, é, é aquela história, né? O problema é sempre do outro, né? Vamos resolver os problemas da cidade, vamos pensar na cidade. Muito bem, vamos falar com o Neto Reis. O Neto Reis está na linha, o Neto Reis também traz os principais destaques do dia no Goiás em dois minutos. É com você, Neto Reis.
0: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente quarta-feira para você hoje, é 29 de janeiro, ano 2020. Ministro confirma primeiro o caso suspeito de coronavírus no Brasil. Em dois minutos, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso suspeito de coronavírus no país e elevou o nível de atenção para alerta de perigo iminente para a presença do vírus no país. De acordo com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, uma estudante de 22 anos que esteve na China está internada em Belo Horizonte, em observação. Segundo nota divulgada pelo ministério, o foco principal nesta fase é a vigilância. De acordo ainda com a nota, o momento é de um olhar com muito mais atenção para dentro do país, para identificar se o vírus está circulando em território nacional e o outro olhar muito presente em informações técnicas e científicas a respeito do comportamento do vírus. Goiás em dois minutos. Deputado Vinícius Cirqueira tem mandato cassado. O deputado estadual Vinícius Cirqueira, do PROS, teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. A motivação seria captação e gasto ilícito de recursos durante sua candidatura em 2018. O processo cabe recurso. A votação do TRE Goiás. Pela cassação do deputado foi unânime, contabilizando sete votos a favor e nenhum contra. Ainda em 2019, o parlamentar havia manifestado interesse em ser pré-candidato à Prefeitura de Goiânia nas eleições deste ano. Cirqueira afirmou em nota que todas as arrecadações por ele realizadas ocorreram integralmente dentro da legalidade e contam com as devidas comprovações. O deputado ainda ressaltou estar seguro de que a regularidade de suas contas ficará. Aprovada até o fim do processo. Boa quarta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois Minutos. Goiás em dois Minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade. Assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone: trinta 72 3738 Suprema Contabilidade.
1: Ok, aí a participação do Neto Reis, mais notícias, mais informações, você pode acessar o portal netoreis.com.br, né? E tem muito mais informações para você no portal do meu amigo Neto Reis, tá bom? Você pode acompanhar aí, olhar e, e ficar bem informado também no portal Neto Reis. Uh, achei interessante na matéria do Neto Reis, aí O deputado de Goiânia, que foi, foi caçado, né? É, ele, ele foi caçado por questão de prestação de contas nós recebemos aqui essa semana o doutor Carlos Alberto Lima falando sobre a questão eleitoral né? e eu queria aproveitar essa, essa, esse dado do Neto Reis para falar aos pré-candidatos a vereador, nós temos teremos eleições municipais aqui em Anápolis nada menos que 600 700 candidatos estarão disputando as eleições, né, na sua cidade, certamente, centenas de pessoas vão também participar das eleições, ou seja, nós temos 35 partidos aqui em Anápolis, né, 18 deles, me parece, que já em condições de participar das eleições, Nos, na sua cidade, talvez tenha um número menor, né, o fato é que é, bom ter, nós teremos muitos candidatos. Uma preocupação que o candidato deve ter é com a prestação de contas. Né? É como ele vai usar o dinheiro da campanha. Ah, o primeiro problema é ter o dinheiro. Né? Depois que tem o dinheiro, o segundo problema é como gastar o dinheiro. Você não pode gastar de qualquer maneira. Por quê? Porque erros contábeis, né? erros de, de prestação de contas, levam à cassação de mandato. Né? Nós vimos aí o deputado sendo caçado, né? tem muitos questionamentos na justiça e normalmente o problema maior é esse. Né? O cidadão ganha na urna, mas perde lá no TRE, né? perde na justiça. Por quê? Porque faz as coisas atabalhoadamente, <risos> faz a coisa da sua cabeça. Né? Então é preciso o quê? É preciso conhecer a legislação, é preciso conhecer é, é, né, a prestação de contas, é preciso ter pessoas capacitadas para fazer essa assessoria, porque senão você ganha, mas não leva. Né? Então fica aí o alerta para os, os pré-candidatos. Tem muito pré-candidato aí, né fazendo campanha na rede social, dizendo, eu sou pré-candidato, vou resolver os problemas da cidade, né? Comece olhando a legislação eleitoral. Primeiro, para saber o que você pode falar nas redes sociais hoje, né? O que você pode pregar, o que você pode falar. Segundo, para você saber como é que você vai é, fazer a sua campanha, principalmente né, na questão da prestação de contas. É difícil ter dinheiro, né? né? E, e é difícil prestar contas. Então, tem que estar atento, porque senão ganha no voto e perde na contabilidade, tá certo? Então aí o um alerta para os pré-candidatos, né? E se você quer saber mais so sobre esse assunto, é só acessar aí o nosso canal no YouTube, né? Ou nossa página no Facebook e procurar lá o programa que o Dr. Carlos Alberto Lima esteve conosco falando sobre legislação eleitoral. Nós vamos é, fazer outros programas com esse assunto, né? Vamos trazer aqui especialistas para estar ajudando, né? A, aos pré-candidatos as pessoas interessadas e envolvidas no processo eleitoral para saberem né, como agir nesse período de campanha de pré-campanha e depois na campanha né? muito bem o portal 6 traz aqui um, uma informação importante Diz assim: trainee do café 3 do café rancheiro tem 10 vagas e a chance de crescer na empresa o programa tem duração que pode chegar a um ano e salário de R$ reais acrescido de benefícios. Estão abertas até o dia 16 de fevereiro inscrições para o programa Trainee Comercial 2020 do Café Rancheiro, sediado aqui em Anápolis. O jovem irá vivenciar todas as fases do relacionamento e atendimento ao cliente, desde a gestão de atendimento com o cliente e de contas, marketing e até gestão de comércio, diz o edital. Ter graduação completa em administração, gestão comercial ou áreas afins é, está entre os requisitos, que inclui ainda conhecimentos em informática, CNH B, veículo próprio e disponibilidade para viagens. Né? Então, uma vaga de, vagas de trabalho aí, né? para é, o café rancheiro, salário de R$ 3.500,00, né? um bom salário, e as pessoas precisam ter esses requisitos, né? É, ser formado em administração, ter graduação completa em administração, gestão ou gestão comercial, ou áreas
0: afins, né?
1: Ou coisas semelhantes. Deixa eu ver, aqui tem um, um, um o edital, né? Um acesso para o edital. E, então, o Portal 6 traz essa informação, é uma informação relevante. Nossos ouvintes aí, né? Estão precisando de trabalho, está na hora de olhar, né? correr atrás e ver aí, quem sabe é uma oportunidade para quem está com a gente né? a gente sempre tem tra trazido aqui as informações de concursos de emprego né? as, as principais vagas para ajudar né? as pessoas que estão em dificuldade, desempregadas e que precisam da, do trabalho né o trabalho é fundamental Bom, é, o portal, o Jornal Popular de hoje, traz como machete principal um assunto que interessa para os, todos nós, né? O assunto é, é, novo piso de professores tem impacto de 286 milhões para cidades goianas. O novo piso, piso para professores né, foi definido pelo presidente... Jair Bolsonaro, essa semana né, o, o, a legislação prevê o seguinte, que o Ministério da Educação o Governo Federal, ele no mês de janeiro, ele estabelece o índice de reajuste para os professores né? a professora Gelis esteve com a gente essa semana e falou da, da forma como esse cálculo é feito então, o Governo Federal, ele estabelece o índice, mas ele não dá o aumento né, é, eu vi matérias aí no Facebook, né, coisas dizendo assim, não, o presidente deu o um aumento de 13%, 12%, me parece, aos professores. Não é o presidente que deu o aumento, ele só estabeleceu o índice, porque isso é o que diz a lei, ele tem que estabelecer o um índice que será aplicado pelas prefeituras. É os prefeitos que têm que dar o reajuste para os professores do ensino básico, né? Aqui em Nápoles, é, há mais de um ano, o prefeito não recebe os professores. Há mais de um ano, os professores tentam conversar com o prefeito sobre diferenças de reajuste que ficaram em 2016, 2017, 2018 2019, né? Então, há mais de um ano, né, os sindicatos dos professores, os sindicatos dos trabalhadores do município tentam conversar com o prefeito, sentar na mesa, né? Eu de cato de lá, a gente conversa, toma um cafezinho. Isso não acontece há mais de ano. Havia uma, uma reunião, teve uma reunião, me parece, essa semana, né, que é informação que eu tenho de bastidores que o prefeito não estava. É isso? O prefeito não compareceu. Mas, ou seja, mais de um ano sem conversar, mais um ano sem, sem dar nenhuma satisfação aos servidores, né? Servidores estão aí reclamando da falta dos reajustes estão é, reclamando dos cortes agora tem gente que foi nomeado para ser da comissão né? uma comissão que era para conversar com os servidores né? parece que a comissão também não, não funciona né? o, o, o representante do prefeito né? agride os trabalhadores né? tem manifestações aí nos, nas redes sociais depois a gente vai trazer mais dados sobre isso o fato é está na pauta né, o reajuste dos professores do ensino básico do Brasil. Aqui em Anápolis, né, os professores estão se mobilizando, né, teve essa, essa conversa, me parece que tem uma outra reunião marcada para sexta-feira, depois a gente vai trazer aqui mais detalhes dessa negociação dos professores anapolinos com o prefeito Roberto Naves portanto, né, essa é uma chat que está no popular, as cidades estão com dificuldade, né, e aqui a Nápoles não é diferente, agora a Nápoles tem uma dificuldade maior, né, dificuldade até de conversar, não tem conversa, não tem papo, né, Você se vira para lá que o, né, quem pode, quem manda, quem, como é que é? Manda quem pode, obedece, quem tem juízes. é assim que funciona aqui na cidade, né. O... Uh... Deixa só para terminar aqui, antes de fechar o nosso programa, Maria Santos e Adirlene Souza é, continuam com a gente, deixando aqui os seus comentários. A Adriana Pereira também desejando um bom dia. Bom dia, Adriana. Né, também acompanhando aqui o programa pela nossa live no Facebook. Muito bem. É, para terminar o programa, eu tenho uma reclamação. né moradores aqui do Jardim Arco Verde reclamam da praça, a Praça João Gomes. O João Gomes da Praça não é o prefeito, né? o João Gomes da Praça é um dos primeiros moradores aqui do bairro, que foi homenageado pelo, pelo executivo, né? então a Praça João Gomes, que fica ali ao lado do colégio Do colégio, né? do colégio é, Luiz Pintado, lembra do Luiz Pintado? O Luiz Pintado foi vereador aqui em Nápoles, né? tem o colégio aqui estadual, do Arco Verde homenageia o ex-vereador, né, que já faleceu, já né, morava aqui no Jundiaí, é, a pracinha ao lado do colégio, né, tem mato alto, árvores secas, brinquedos quebrados, é, lata, latão de lixo, aquele é coisa de lixo, um não existe, né, tá lá só a armação, dois enferrujados, sujos, ou seja, a praça está abandonada, no meio do mato, tudo quebrado, né? os brinquedos quebrados, é, destruídos, sem condição de uso, abandonada. Né? Uma praça, a praça. Aqui em New York Verde tem duas praças. Uma que foi feita esse ano, está né? bonitinha, muito lindinha, bonitinha, muito bem feita. Bem feita, bonitinha, todo mundo lá brincando, as crianças brincando, a mamãe né, cuidando das crianças, a gente passa lá, está lindinha, muito bom, parabéns. A outra, que foi feita no governo passado, está no meio do mato, né? Está lá, abandonada, tudo quebrado, tudo jogado. A pergunta é, por que será que uma está bonitinha e a outra está bagunçadinha, hein? Né? Tem explicação para isso? Duas horas de serviço, vai lá e limpa. É uma limpa. praça
2: pequena, rápido. Não, a praça, é praça é pequena, resolve.
1: É um, menos de né? É uma pracinha pequena. A Praça do Arco Verde está abandonada. Duas horas de serviço, vai lá e corta a grama, limpa, replanta as árvores, porque secaram, né? Pelo menos quatro ou cinco árvores estão secas, né? Não tem quem cuida, não tem quem encontra água, morreu. Substitui. né? A prefeitura está plantando árvore aí, está distribuindo árvore. Vai lá, bota uns quatro pezinhos de pé lá, né? É isso, gente. Abandonada. Será que é porque é da administração passada? Será que é porque foi outro prefeito que fez e a gente tem que destruir o que foi feito antes? Fica aí o alerta, né? Praça João Gomes no Arco Verde, abandonada, tudo quebrado. Cadê o secretário que cuida das praças? Né? Vamos cuidar da pracinha do, do nosso povo? É isso aí. Nosso tempo está esgotado. Obrigado, Ricardo Pereira, que nos ajudou aqui. A Letícia Silva, que também tá nos bastidores nos ajudou. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das oito da manhã ao vivo, e lembrando que hoje tem reprise, né, obrigado para você que nos acompanha também no nosso programa à noite, né, as notícias ainda são, à noite elas ainda são atuais, né, então obrigado pelo carinho, você pode deixar o seu recadinho pra gente, manda no WhatsApp o seu recado, né, deixa aí no WhatsApp a, a sua mensagem, por falar no WhatsApp, eu quero abraçar aqui o meu amigo Rubão Lima, né, o cantor... Rubão Lima, lá em Brasília, acabou de mandar aqui para nós uma música, segundo ele eu não, não consegui ler porque tá, né, nós estamos no ar, não consegui ver, mas o nome parece que é Terra de Ana né, acho que é uma homenagem para a nossa querida terra, nossa cidade de Anápolis depois eu vou ouvir, né, e vamos botar na programação aqui a homenagem do Rubão Lima, né, o nosso amigo cantor, lá de Brasília deixando aqui uma música em homenagem à nossa cidade, né quem sabe a gente pode até usar ela aqui na, no Hora da Notícia. Vamos ver. Um abraço para você, obrigado. Bom dia para todos. Boa noite para você que nos acompanha. à noite a gente volta amanhã, se Deus quiser, às oito da manhã, ao vivo e a cores aqui direto da Mais FM.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar
3: Silva. Hora da Notícia, de
0: segunda a sexta,
3: das oito às nove da manhã, aqui na Rádio Mais.